0: Herzlich willkommen zur 31. Episode, viele sein, dem Podcast zum Leben mit initiativer Identitätsstruktur. Ich bin hannah Rosenblatt und spreche heute mit Claudia Fischer, die sich vielleicht am Anfang ein bisschen selbst vorstellt.
1: Ja, ich glaube, ich glaube du musst ein bisschen näher kommen. Ähm, also ja, mein Name ist Claudia Fischer, ich bin freie Journalistin, lebe in Bielefeld ähm, und ja, bin seit Journalistin schon seit Ende meines Studiums, also seit ähm, Ende der 90er Jahre und ähm, habe viel für den WDR gearbeitet, habe Radio und Fernsehen gemacht und ähm, bin jetzt eher schreibend unterwegs oder in Internetpublikationen.
0: Ende Mai hast du das Infoportal Rituelle Gewalt online gestellt. Worum geht es da?
1: Ähm, mir ging es darum, dass ich immer wieder diesen Satz höre: Rituelle Gewalt, die gibt es doch gar nicht. Es gibt gar keine Beweise, es gibt kein einziges Urteil, das haben sich Leute eingebildet. Und ich habe diesen Satz schon ganz lange nicht verstanden und habe mich immer geärgert, wenn der gefallen ist, weil ich finde, dass wir das sehr häufig belegt und bewiesen haben. Das heißt, es gibt ganz viele Urteile ähm, über Menschen, die Insekten Gewalt ausüben. Es gibt Urteile dazu, dass Kinder extremer Gewalt ausgesetzt sind. Es gibt Urteile, dass Menschen ihre Gewalttaten mit Religion oder irgendeiner Ideologie verbrämen. Ähm, es gibt Urteile weltweit aus allen gesellschaftlichen Schichten und ich habe immer nicht verstanden, warum immer gesagt wurde, es gibt die doch nicht und habe dann irgendwann verstanden, dass ich glaube, die Menschen haben immer auf den perfekten Fall gewartet, also auf die rituelle Gewalt mit ähm, Kindern, Kannibalismus, äh, verschwundenen Kindern, äh, in Kutten, in der Wewelsburg, wo alles, was man so als Klischee unter ritueller Gewalt versteht, in einem Fall zusammenkommt. Und dazu haben wir kein Urteil, das ist wahr. Aber die ganzen Einzelteile sind alle längst den Urteilen bewiesen. Also dass es diese Formen von Gewalt gibt, das wissen wir sehr lange und das wissen auch die Gerichte sehr lange. Und deswegen ja, war es mir wichtig, das einfach mal so zusammenzustellen, dass ein Spektrum deutlich wird, was alles schon da ist.
0: Das liegt auch daran, dass man rituelle Gewalt an sich nicht ähm, anzeigen kann, oder? Was kann man denn dann anzeigen? Also was ist das woran du siehst, das ist ein Fall, in dem es darum geht, dass rituelle Gewalt passiert ist.
1: Mhm. Also erstmal gibt es mehrere Sorten Urteile. Wir haben also einmal die Strafrechtsurteile, wo es um Gewalttaten geht. Ich könnte mir aber auch vorstellen, ich habe das im Moment noch nicht dabei, aber kann mir gut vorstellen, dass wir auch Urteile zum Beispiel im Sozialrecht, im Familienrecht haben können, in denen deutlich wird, dass ähm, Menschen zu irgendeiner Gruppierung gehören, die äh, destruktiv ist und die den Kindern Gewalt antut. Ähm, oder zum Beispiel im Opferentschädigungsrecht, dass anerkannt wird, dass jemand unter satanistischen Bedingungen gequält und gefoltert wurde. Also von daher geht es mir nicht nur um die Straftaten, sondern auch Urteile, wo Gerichte anderer Sorten auch das anerkannt haben. Bei den Straftaten ist es halt so, dass man natürlich einen Mord, eine Vergewaltigung, einen Kindesmissbrauch anzeigen kann und dafür auch Täter verurteilt werden häufig aber in den Urteilen dann nicht sichtbar wird, dass es dazu einen ideologischen oder religiösen Hintergrund gab. Und für mich ist das schon eine Besonderheit an diesen Taten, wenn es so einen Hintergrund gibt und ich versuche das dann in diesem Infoportal rauszuarbeiten oder darzustellen, welche Begleiterscheinungen zu einer bestimmten Tat geführt haben oder was noch bekannt war über das Urteil hinaus. Das Urteil ist dann für Mord oder für ähm, Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, wie es ja immer heißt. Ähm, aber es geht eben darum zu zeigen, da steckt eigentlich noch viel mehr hinter, was wir da aber gar nicht auflisten. Und deswegen gibt es das nicht in der polizeilichen Kriminalstatistik. Dadurch heißt es, das ganze Phänomen gibt es nicht. Wir brauchen keine Sonderermittlungskommissionen. Wir brauchen auch keine Einordnung dieser Taten als organisierte Kriminalität. Da hat es offizielle Anfragen gegeben ans Bundeskriminalamt, die haben das abgelehnt, weil sie halt immer sagen, wir haben gar kein Lagebild, da gibt es überhaupt gar keinen Hintergrund für. Und das ist aus meiner Sicht so nicht richtig, aber sie sehen es halt nicht, weil sie es nicht sichtbar machen. Und deswegen das Infoportal. Mhm.
0: Gut, das heißt, ähm, du durchforstest Zeitungen und Archive oder wie gehst du vor? Wie kommst du an deine Fälle?
1: Das meiste lese ich tatsächlich in der Zeitung und wundere mich immer, dass andere Leute das nicht sehen und nicht finden. Es gibt aber auch Bücher von Betroffenen zum Beispiel, die eindeutig darauf hinweisen und die auch beschreiben, dass es in ihrem Fall auch Urteile gegeben hat. Ich bin halt auch viel unterwegs auf Kongressen und Tagungen, werde viel hingewiesen auf Fälle. Ähm, ja, Menschen sprechen mich an. Also meine erste Recherche, um auf Fälle zu kommen, ähm, setzt sich aus ganz vielen verschiedenen Quellen zusammen. Das, was ich dann recherchiere, ist erstmal... Ähm im Moment noch, muss ich sagen, überhaupt nicht investigativ. Also ich gehe nicht los, ich liege nicht in Wäldern auf der Lauer oder äh, versuche irgendwelche Täter persönlich zu fangen. Das habe ich von vornherein für mich ausgeschlossen. Also ich arbeite seit 2001 an dem Thema und das war ganz am Anfang eine Entscheidung, sowas werde ich nie tun. Ich grabe nicht nach Babyleichen im Wald oder irgendetwas, <lacht> sondern ähm, es geht mir darum, erstmal die öffentlich zugänglichen Quellen überhaupt danach auszuwerten und damit werde ich, glaube ich, bis auf mein Lebensende und darüber hinaus zu tun haben. Ähm, und Im Moment sind es überwiegend Presseveröffentlichungen. Wenn es möglich ist, gehe ich in die Originalurteile und gucke da. Ähm, und es gibt halt auch viel Begleitliteratur, also eben Bücher von anderen darüber oder wissenschaftliche Studien, in denen das auftaucht oder Polizeiberichte. Ähm, die Polizei hat ja selber Webseiten inzwischen, wo auch einiges zu diesen Themen steht. Gerade in Großbritannien zum Beispiel veröffentlicht die Polizei selber Zusammenstellungen von Opferaussagen zum Beispiel. Ähm, sowas ist natürlich dann auch eine wichtige Quelle. Also nicht nur das, was die Tageszeitung machen.
0: Das heißt aber auch, du kümmerst dich nicht nur um Deutschland, sondern sammelst überall auf der ganzen Welt.
1: Was immer ich finde, mit der Beschränkung, dass ich selber nur Deutsch und Englisch kann. Okay. Ähm, aber ich habe inzwischen ein ganz gutes Netzwerk von Leuten, die andere Sprachen sprechen, also Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Schwedisch, die alle helfen, bei der Datenbank mitarbeiten und mir eben helfen, Artikel zu finden und zu übersetzen.
0: Ja. Kann man noch anders helfen?
1: Im Moment könnte man massiv mit Geld helfen. Das ist so und das geht vielen wahrscheinlich so, in die in dem Bereich arbeiten. Finanzierung ist ein Riesenproblem. Ich habe eine Anschubfinanzierung gehabt im letzten Jahr und die ist aufgebraucht. Im Moment mache ich die Arbeit ehrenamtlich. Ich hoffe, dass das nicht mehr lange so bleibt, sondern dass ich irgendwie Stiftungen und Sponsoren finde, die sagen, dass das ein Zugang zu diesem Thema ist, den sie unterstützenswert finden. Mhm. Ähm Geld kann ich sicherlich nicht erwarten von den Menschen, die betroffen sind oder die selber irgendwie in Projekten arbeiten, wo sie ähm, gucken müssen, äh, wo sie, wie sie ihre Arbeit finanzieren, also von Beratungsstellen oder so, mit denen arbeite ich anders zusammen. Helfen kann man mir auf jeden Fall mit der Bereitschaft, Zeit zu investieren, also äh, Sprachen zu sprechen, mich auf Artikel hinzuweisen, mir Links zu schicken, am besten immer gleich so, dass ich einfach nur anklicken muss und direkt da bin, wo es um weitere Informationen geht. Ähm, ich habe aber auch zum Beispiel Menschen, die die, ähm, Artikel für mich einscannen, hast du auch schon mal mhm. gemacht, für mich ein paar Stunden an meinem Scanner gestanden und äh, einfach Unterlagen digitalisiert ähm, oder ich habe ähm, eine Frau, die sich angeboten hat, Bücher zu lesen und mir rauszuschreiben, welche Hinweise auf Fälle es da gibt, dass ich nicht mehr das ganze Buch lesen muss, sondern dann nur noch sehe, in dem Buch auf Seite 66 oder 85 oder 105 äh, sind die und die Fälle aufgelistet und dann komme ich damit schon mal weiter. Ja. Also helfen kann man da ganz vielfältig auf jeden Fall und natürlich durch die Weiterverbreitung und die Arbeit damit. Also ich fände es toll, irgendwann Rückmeldungen zu kriegen, dass Leute mit der Datenbank, mit dem Infoportal argumentiert haben in ihrem OEG-Antrag oder damit irgendwie die Möglichkeit hatten, auch Erfolge zu erzielen. Da würde ich mich sehr darüber freuen.
0: Das klingt ja schon nach einer sehr systematischen Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Was sind deine Kriterien? Welche Fälle kommen rein?
1: Nadel im Heuhaufen ist erstmal relativ. Also ich habe eine Liste von ungefähr 450 Fällen. Im Moment ist die 450 Fälle lang, die ich überprüfen muss und wo man gucken muss, wie viel bleibt denn davon eigentlich übrig, wie viel gehört wirklich da rein und was nicht. Ich liste im Moment erstmal alle Straftaten, die strafbewehrt sind, auch noch im Strafgesetzbuch, mit einem religiösen oder ideologischen Hintergrund, der erkennbar ist und der ähm, aus meiner Sicht auch zumindest begünstigend für diese Taten war. Ähm, Wobei ich ein paar Sachen ausschließe, also unter diese Definition würden zum Beispiel islamistische Anschläge fallen, Terroranschläge. Die habe ich da nicht mit drin, das ist was, was für mich nicht unbedingt äh, eine rituelle Gewalt ist. Was ich auch komplett ausklammere, einfach weil es mir die Daten komplett sprengen würde, ist äh, jegliche Form von Genitalbeschneidung. Also wenn ich jetzt äh, Beschneidungen mit reinnehmen würde, dann könnte ich die Fälle endlos fortsetzen und das ist mir also einfach auch ein Thema, was aus meiner Sicht da nicht reingehört, obwohl es unter diese Definition fallen würde. Das lasse ich aber erstmal bewusst raus. Ähm ja, und ich fasse die Definition bewusst weit, weil ich halt den Blick dafür öffnen möchte. Was man davon dann anerkennt für die eigenen Kriterien. Vielleicht gibt es Menschen, die sagen, ich will nur alles, was mit sexualisierter Gewalt zusammenhängt, oder ich will nur Fälle, in denen Menschen gestorben sind. Das gibt diese Infoseite her. Das Infoportal hat diese Kriterien, dass man sie so anklicken kann, dass man dann eben nur das sieht, wo diese Kriterien erfüllt werden. Aber ich, ähm, ich möchte erstmal aus der Bandbreite möglichst viel zur Verfügung stellen. Die Auswahl muss dann jeder selber treffen. Wo sind, ist mein Schwerpunkt? Welche Fälle suche ich ganz gezielt? Suche ich nur die, wo nur Frauen oder nur Männer betroffen sind? Suche ich nur Fälle aus einer bestimmten religiösen Richtung? Suche ich nur Fälle aus dem Christentum oder aus dem Satanismus oder aus UFO-Sekten? Es gibt erstaunlich viele Tote in UFO-Sekten. Ähm, ja, so. Das muss dann jeder selber aussuchen und dafür stelle ich dann die Basis zur Verfügung. Das heißt, man kann systematisch
0: mit der Datenbank am Ende arbeiten, beziehungsweise mit der ganzen Webseite. Für wen genau ist das gut? Also ist, ist es ein Angebot, das sich nur an Journalisten richtet oder hast du noch
1: andere Zielgruppen im Blick? Ähm... Nein, es richtet sich überhaupt nicht nur an Journalisten, es richtet sich erstmal an jeden, der sachliche Informationen zum Thema rituelle Gewalt sucht. Das können Betroffene sein, die nach Fällen suchen, die ähnlich sind zu dem, den sie selber erlebt haben. Das können Beratungsstellen sein, die wissen wollen, wo hat schon mal jemand mit dieser einen Gruppierung zu tun gehabt, mit dieser Sekte zu tun gehabt. Das können Anwältinnen sein, die OEG-Anträge begründen wollen. Das können Polizisten und Polizistinnen sein, die sagen, gibt es in meinem Bundesland schon andere Ermittlungen oder bin ich die Erste, die so einen Fall auf dem Tisch hat. Ähm, Sozialrecht, das, die, die, Ordnung, die, die Versorgungsämter zum Beispiel äh, argumentieren oft, solche Fälle sind ja noch nie verurteilt worden. Versorgungsämter könnten auch nachgucken in meinem Bundesland, sind aber schon ganz viele Verurteilungen dazu gewesen. Ähm, alle diese Menschen habe ich erstmal im Blick. Und ich versuche halt, das möglichst sachlich, möglichst ruhig zu machen, sodass es eben nicht um die Sensationalisierung geht, sondern dass es halt eine, eine Auflistung ist, die so viele Sachinformationen wie möglich zusammenträgt, um, um diesen Leuten eine Hilfestellung zu geben, die da diese Informationen brauchen können. Ja.
0: Das heißt, es ist ein Netzwerk für das Netzwerk, oder? Für mhm. das HelferInnen-Netzwerk, das sich schon seit längerem auch stark macht in dem Thema. Wer steht denn insgesamt dahinter?
1: Also ich glaube, das ist eine sehr gute Definition der Zielgruppe. Die Leute, die sich mit dem Thema äh, beschäftigen und die die Informationen alle in einzelnen Büchern, im einzelnen Bücherregal zu Hause stehen haben und ich versuche das jetzt so zusammenzustellen, dass es halt für alle verfügbar ist nach bestimmten Kriterien und niedrigschwellig und kostenlos. Das ist auch ganz wichtig, dass eben, eben im Internet und nicht einfach ein Buch zu dem Thema, was man dann wieder kaufen müsste und so weiter. Ähm, hinter diesem hinter dem Infoportal stehen... Ganz, ganz viele Menschen, die entweder einfach nur dahinter stehen, indem sie gesagt haben, das ist toll, du machst das richtig, mach mal, um mich motiviert haben, das zu tun und dran zu bleiben. Ähm, Leute, die mich mit Informationen versorgen, Leute, die mir ihre Bücherkisten geschickt haben. Ähm, das, also Ich habe kiloweise Material geschenkt bekommen, einfach um es auswerten zu können. Ähm, dahinter stehen eben Menschen, die angeboten haben: Hör mal, ich habe Zeit und ich kann die und die Sprachen und ich habe im Juli. Irgendwie ein Projekt vorbei oder habe ich einen Monat Zeit, sammle ein bisschen was und schick mir das und dann äh, suche ich für dich Artikel raus. Ähm ja, wie gesagt, Menschen wie du, die einfach mal zum Scannen vorbeikommen oder mir Bücher geben, mich darauf hinweisen, dass irgendwas da ist. Es ist eine, eine große Gruppe und ich habe ganz viele Experten ähm, im Hintergrund, die ich einfach fragen kann. Also Therapeutinnen, Anwälte, ähm, Jugendamtsmenschen, äh, Opferhilfe, also vom Weißen Ring aus Ämtern und Behörden, Staatsanwälte, mit denen ich gut zusammenarbeite, die ich einfach anrufen kann und fragen kann, wie schätzt du das ein oder wie äh, Gibt es dazu noch ein bisschen mehr Informationen oder wie komme ich an so ein Urteil? Kolleginnen und Kollegen ganz viel, Journalistinnen und Journalisten, die mal dazu recherchiert haben und die mir Wege aufzeigen oder mir sagen, hey, da habe ich mal ein Interview gemacht mit jemandem, ich gebe dir mal eine Adresse oder so. Also es ist ein großes Netzwerk von Menschen, die näher oder weiter entfernt mit mir zusammenarbeiten. Und ich kann eigentlich jede Frage, die kommt, auch jetzt seit den sechs Wochen, die es jetzt online ist, die Rückmeldungen, die ich bekomme, die Nachfragen, die ich bekomme, ich weiß eigentlich immer, wen ich fragen kann, um dazu eine Antwort zu finden oder ähm, mich zu vergewissern, dass es diese Antwort noch nicht gibt. Auch das ist ja eine Aussage, wenn mich jemand fragt, we weißt du was über das und das? Und ich dann sagen kann, nein, nach einer kurzen Recherche, nach meinem Überblick, kann ich dir sagen, gibt es keine Informationen zu. Ist ja auch schon eine Antwort.
0: Ja. Das ist auf jeden Fall häufig schon mehr, als man auf den ersten Blick erstmal hatte, ne? Mhm. Mit welchen Hoffnungen bist du an diese Datenbank gegangen? Also war einfach nur die Idee, Mensch, es gibt so viel, jetzt guckt euch das doch mal an, wir, wir sammeln das einfach und machen es ein bisschen, so dampfen bestimmte Werke einfach mal ein bisschen ein und reduzieren die Sachinformationen zusammen. Oder ging es dir da um mehr? Möchtest du davon was erzählen?
1: Ich glaube, die Hauptmotivation ist erstmal tatsächlich wirklich diese journalistische, also die, die auch mit meiner Profession zu tun hat. Ähm, diese Masse an Informationen, die es gibt, zu diesem Thema zu filtern, zusammenzutragen, einzuordnen, zu kondensieren und so aufzubereiten, dass eine Zielgruppe damit wieder was tun kann. Also urjournalistische Aufgabe, Wahrheit überprüfen, Quellen einschätzen und so weiter, alles, was da so zugehört, ähm, ich habe natürlich, weil ich mich viel in diesem Umfeld von Hilfsorganisationen und auch viel mit Betroffenen ritueller Gewalt beschäftige, schon ein bisschen die Hoffnung, dass es genutzt wird, um die Situation zu verbessern. Also wenn wir erstmal eine gesellschaftliche Anerkennung dieses Phänomens hinkriegen würden, würde das allen helfen, auch mir als Journalistin, die für dieses Thema natürlich auch im Kollegenkreis manchmal belächelt wird. So, Aber ob ich das noch erleben werde, dass sich dieser, die öffentliche Anerkennung ändert, das weiß ich nicht. Also diese Prozesse sind ja sehr, sehr langsam. Aber das sind Hoffnungen, die habe ich als Privatperson. Jetzt als diejenige, die dieses Portal macht und sich dafür entschieden hat, das zu machen, war es, glaube ich, wirklich nur diese, diese, diese Form oder diese, diese Motivation zu sagen, es ist, es ist einfach eine gute Idee und es wird gebraucht. Basta. Und ich kann es. Ich habe Lust dazu und ähm, ich probiere es aus, ob es funktioniert.
0: Jetzt nach sechs Wochen gab es schon erste Rückmeldungen. Wie sind die gefärbt gewesen?
1: Die Rückmeldungen sind, sag mal, erschreckend positiv. Ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht im Vorfeld, ähm, innerhalb von zwei Wochen verklagt zu werden. Sorry. Das ist nicht passiert. Ähm, es ist eigentlich grundweg positiv. Ähm, die positivste Rückmeldung ist, dass ich jeden Tag über 100 Leute, teilweise 120, 150 Leute pro Tag die Seite angucken. Das ist deutlich mehr, als ich erwartet hatte, weil ich bin weder auf Facebook noch irgendwie bei WhatsApp. Ich habe kaum eine Möglichkeit, mich über Social Media zu verbreiten, weil ich mich das selber nicht umtue. Und trotzdem verbreitet es sich wie ein Lauffeuer und die Leute kommen und gucken und lesen und melden zurück. Das ist toll. Ansonsten kriege ich Rückmeldungen, zum Teil einfach wirklich Fragen. Ich finde gar nichts über die und die Gruppierung. Gibt es da nichts oder habt ihr das nur noch nicht reingeschrieben? Was die perfekte Frage ist eigentlich, weil sie gleich einschätzt, dass es einfach auch sehr viel Arbeit ist und wir da auch ein bisschen Zeit brauchen, so als Team im Hintergrund, die das, die Informationen zusammentragen müssen. Ich habe die Rückmeldung, dass der UBSKM, der unabhängige Beauftragte in Berlin, das Projekt wichtig und gut findet. Das hat mich besonders gefreut, natürlich, die Anerkennung. Ja, und das fängt jetzt langsam an, dass Menschen es verlinken, was zum Beispiel dazu führt, dass das Google-Ranking steigt. Also wenn mir jemand helfen möchte, ein Link auf die Seite wäre total praktisch, weil das das Google-Ranking verbessert und es dann irgendwann höher angezeigt wird. Ja, so also die Rückmeldungen sind super gut. Es sind viele, aber es ist noch handelbar. Also ich muss noch keine Sekretärin einstellen, noch keine Textbausteine basteln, ja. damit ich schnell zurückmelden kann. An dem Punkt sind wir nicht und komme ich hoffentlich auch nicht hin. Ja.
0: Ausblick. Wie soll es weitergehen? Also ihr sucht ähm, auf jeden Fall GeldgeberInnen und vielleicht auch ideelle UnterstützerInnen, aber gibt es noch andere Dinge, die ihr tun
1: möchtet? Ich fände es gut, damit auf Reisen gehen zu können. Ich würde gerne eingeladen werden, um das Projekt vorzustellen und um für spezielle Fragestellungen auf Tagungen oder in, in Arbeitsgremien oder so ähm, Informationen zusammenzustellen. Das ähm, wäre was, was ich sehr gerne machen würde. Ja, ich, klar, möchte einfach die Möglichkeit haben, dieses Archiv noch durchzuforsten, die 450 Fälle durchzugucken und, ähm, ja, mich davon auch finanzieren können, dass ich diese Arbeit mache, weil es ist tagesfüllend, auf jeden Fall. Und da wäre es schon super, irgendeine Finanzierung zu finden, die es zumindest in Etappen immer mal wieder weiterfinanziert. Ich denke, eine Stelle wird da so schnell nicht drin sein. Aber wenn ich wüsste, immer so ein paar Monate sind wieder gesichert äh, durch irgendeine Großspende oder eine, eine Stiftung, die sagt, wir finanzieren jetzt mal so und so viele Fälle aus dem europäischen Ausland oder so. Man kann das ja auch thematisch ein bisschen festlegen. Ähm, wäre das einfach super. So, also ja, ich möchte einfach noch füllen, noch mehr damit machen und es noch weiter verbreiten und dann anfangen, es zu spezialisieren und zu sagen, so das ist die Zielgruppe und die braucht jetzt noch folgende Informationen zusätzlich und das dann zusammenzustellen. Man kann überlegen, ob man da einfach mal ein Buch draus macht, man kann überlegen, ob man ähm, zum Beispiel mit dem Ausland noch näher zusammenarbeitet, also ein ganz ferner Traum wäre eine englische Übersetzung, wenn das Ding in auf international verwertbar auf Englisch vorliegen würde, wäre das ganz großartig. Also Im Moment ist es schwierig, nicht nur wegen Geld und Zeit, sondern auch, weil ich natürlich überwiegend deutsche Quellen ausgewertet habe, mit denen meine britischen und amerikanischen Kolleginnen nicht so viel anfangen können. Aber also eine Internationalisierung wäre so ein Fernziel, wo ich denke, das, das würde das Thema auch noch mal so richtig weit voranbringen. Dem kann
0: ich nur zustimmen, gerade im Hinblick nach drüben, einmal über den großen Teich. Ähm ja, gibt es noch Aspekte zur Datenbank, über die du sprechen möchtest?
1: Womit man mir auf jeden Fall helfen könnte, wäre die Zusendung von Urteilen. Also wenn Menschen ein Urteil erwirkt haben, entweder in ihrem eigenen Fall oder eben im Rahmen eines OEG-Antrages ähm, eine Begründung gekommen ist, die anerkannt hat, dass es einen rituellen Gewalthintergrund gab in ihrem Fall und deswegen bestimmte Schädigungen anerkannt werden, als ähm, das Opferentschädigungsgesetz zahlt irgendeine Form von Entschädigung dafür, ähm, wäre das einfach großartig. Gerne auch anonym, gerne geschwärzt, ich brauche keine Namen, aber Formulierungen zitieren zu können, ausurteilen, wäre echt ein Geschenk. Würde das ganze Projekt auch erheblich nochmal aufwerten. Und ähm, das geht am besten, wenn die Betroffenen sagen, ich gebe dir die Freigabe dafür und ich nicht beim Gericht die Sachen erfragen muss und die in den Keller steigen müssen und alles schwärzen müssen oder so, sondern wenn jemand sagt, mein Urteil stelle ich zur Verfügung. Denn ich muss ja auch erstmal drauf kommen. Also ich kann ja Fälle, die bei Lokalgerichten verurteilt worden sind, zum Beispiel auch zum Teil einfach gar nicht finden, weil ich nicht weiß, äh, wo das gewesen ist und wann das gewesen ist. Ne? Ähm, also ich brauche einfach auch Hinweise darauf, wo solche Urteile fallen.
0: Zum Abschluss... Kannst du uns noch einmal die Webseitenadresse und deinen Twitter-Handle verraten, damit die Menschen auf diese Seite kommen und dir bei Twitter folgen können?
1: Ja, ich twittere sehr wenig dazu, aber man kann mir natürlich trotzdem gerne folgen. Das ist adphimedien.de, also einfach, ähm, nee, nicht.de, einfach medien ohne Bindestrich oder sowas. Ähm, und die Webseite selber heißt www.infoportal-rg.de. RG für rituelle Gewalt, mir war das Wort einfach zu lang. Also www.infoportal-rg.de.
0: Gut, dann herzlichen Dank für dieses Gespräch. Alles Gute und auf Wiederhören.
1: Dankeschön.